0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, ich hoffe, ihr kommt bisher gut durch diesen regnerischen Sommer, der sich irgendwie nicht anfühlt wie ein Sommer, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, wenn man jetzt so zurückdenkt, Anfang Juni war es vielleicht mal ein bisschen bisschen nice. Aber der Juli war ja irgendwie komplett verregnet, dunkel und bewölkt. Also mal gucken, ob der August vielleicht noch ein bisschen was hat, aber irgendwie schon ein komisches, ja, komischer Sommer. Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich wieder unseren guten alten Philosophen widmen. Ja, Balthasar Gracian, lasst uns direkt wieder einsteigen. Von der Schlauheit Gebrauch nicht Missbrauch machen. Man soll sich nicht in ihr gefallen, noch weniger sie zu verstehen geben. Alles Künstliche muss verdeckt bleiben weil es verdächtig ist, besonders aber, wenn es Vorsichtsmaßregeln betrifft. Denn da ist es verhasst. Der Betrug ist stark im Gebrauch, daher verdopple sich der Verdacht, ohne jedoch sich zu erkennen, zu geben. Weil er sonst Misstrauen erregt, sehr kränkt, zur Sache zur Rache auffordert und Schlechtigkeiten erweckt, an welche vorher keiner gedacht hatte. Mit Überlegung zum Werke gehen ist ein mächtiger Vorteil beim Handeln und es gibt sicher keinen Beweis von Vernunft. Die größte Vollkommenheit der Handlungen stützt sich auf die sichere Meisterschaft, mit der man sie ausführt. seine Antipathie bemeistern. Oft verabscheuen wir aus freien Stücken und sogar ehe wir die Eigenschaften der betreffenden Personen kennengelernt haben. Bisweilen wagt dieser angeborene, pöbelhafte Widerwille, sich selbst gegen die ausgezeichneten Männer zu regen. Die Klugheit werde Herr über ihn, denn nichts kann eine schlechtere Meinung von uns erregen, als dass wir die verabscheuen, welche mehr wert sind als wir. So sehr, als die Sympathie mit großen Männern zu unserem Vorteil spricht, setzt die Antipathie gegen dieselben uns herab ich fand den Anfang hier ganz schön, ne? sich so zu sagen, dass dass wir eigentlich nicht so schnell verabscheuen sollen. Also ihr kennt es ja alle, wenn ihr irgendwie in einer Situation seid, wo ihr jemanden Neues kennenlernt und dann gefühlt in den ersten fünf Sekunden ja, euch schon einen Eindruck macht von der Person und dieser erste Eindruck, ja, sollte oder hat eine wichtige Aussage, aber manchmal sollte man vielleicht auch probieren, ein bisschen tiefer zu graben und sich dann erst ein Urteil bilden. Weiter geht's. Ehrensachen meiden. Einer der wichtigsten Gegenstände der Vorsicht. In Leuten von umfassenden Geiste legen stets die Extreme sehr weit voneinander entfernt, sodass ein langer Weg von einem zum anderen ist. Sie selbst aber halten sich immer im Mittelpunkt ihrer Klugheit. Daher sie es nicht leicht zum Brauche kommen lassen. Denn es ist viel leichter, einer Gelegenheit dieser Art auszuweichen, als mit Glück aus derselben herauszukommen. Dergleichen sind Versuchungen unserer Klugheit und es ist sicherer, sie zu fliehen, als ihnen zu siegen. Eine Ehrensache führt eine andere und schlimmere herbei und dabei kann die Ehre leicht, sehr zu Schaden kommen. Es gibt Leute, die Vermöge ihres eigentümlichen oder ihres Nationalcharakters leicht Gelegenheit nehmen und geben und geneigt sind, Verpflichtungen dieser Art einzugehen. Hingegen bei dem, der am Lichte der Vernunft wandelt, bedarf die Sache längerer Überlegung. Er sieht mehr Mut darin, sich nicht einzulassen, als zu siegen. Und wenn auch etwa ein allezeit bereitwilliger Narr da ist, so bittet er zu entschuldigen, dass er nicht Lust hat, der Andere zu sein. Gründlichkeit und Tiefe. Nur soweit man diese hat, kann man mit Ehren eine Rolle spielen. Stets muss das Innere noch einmal so viel sein als das Äußere. Dagegen gibt es Leute von bloßer Fassade wie Häuser, die, weil die Mittel fehlten, nicht ausgebaut sind und den Eingang eines Palasts, den Wohnraum einer Hütte haben. An solchen ist gar nichts Wobei man lange weilen könnte, obwohl sie langweilig genug sind. Denn sind die ersten Begrüßungen zu Ende, so ist es auch die Unterhaltung. Mit den vorläufigen Höflichkeitsbezeugungen treten sie wohlgemut auf, wie sizilianische Pferde. Aber gleich darauf versinken sie in Stillschweigen, denn die Worte versiegen bald, wo keine Quelle von Gedanken fließt. Andere, die selbst einen oberflächlichen Blick haben, werden leicht von diesen getäuscht. Aber nicht so die Schlauen. Diese gehen aufs Innere und finden es leer, bloß zum Spotte gescheuter Leute tauglich. Ja, ich überlege gerade, ob mir viele Leute, die diese Fassade haben, begegnet sind im Leben. Also ich kenne ein paar, beispielsweise auch im beruflichen Kontext, wo man halt schon merkt, dass viel Gerede, aber wenig Output Wenig Leistung dann dahinter. Und diese Leute können das dann beispielsweise sehr gut eben durch Freundlichkeit oder viel Reden und so weiter kaschieren. Aber trotzdem merkt man dann halt, wenn es so um tiefergehende Gespräche geht, dass es tatsächlich ja nicht viel hinter der Fassade gibt. Immer wieder spannend. Weiter geht's. Scharfblick und Urteil. Wer hiermit begabt ist, bemeistert sich der Dinge, nicht sie seiner. Die größte Tiefe weiß er zu ergründen und die Fähigkeit eines Kopfs auf das Vollkommenste anatomisch zu zerlegen. Indem er einen Menschen sieht, versteht er ihn und beurteilt sein innerstes Wesen. Er macht seine Beobachtungen und versteht meisterhaft, das verborgenste Innere zu entziffern. Er bemerkt scharf, begreift gründlich und urteilt richtig. Alles entdeckt, sieht, fasst und versteht er. Nie setze man die Achtung gegen sich selbst aus den Augen und mache sich nicht mit sich selbst gemein. Unsere eigene Makellosigkeit muss die Richtschnur für unseren untadelhaften Wandel sein und die Strenge unseres eigenen Urteils muss mehr über uns vermögen als alle äußeren Vorschriften. Das Ungeziemde unterlasse man mehr aus Scheu vor seiner eigenen Einsicht als aus der vor der strengsten fremden Autorität. Man gelange dahin, sich selbst zu fürchten. So wird man nicht Senecas imaginären Hofmeister nötig haben. Also, so wie ich das verstehe, geht es in diesem Punkt eher darum, dass man sein eigener Richter sein soll. Ne? Und sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ne? Das heißt, dass du über deine Taten richtest und dich nicht von äußeren Regeln oder Erwartungen leiten lässt. Ne? Also, weil wir haben ja ganz viele ja, Regeln und ungeschriebene Regeln in unserer Gesellschaft, aber viele basieren ja so auf fundamentalen Prinzipien, wie beispielsweise Ehrlichkeit, Lo Loyalität und so weiter und ich glaube, hier geht es bei der eher darum, zu sagen, dass man selber eben nach diesen Prinzipien leben sollte und sich selber Los aussprech oder Lob aussprechen kann oder eben tadelt, wenn man sich selber diesen Prinzipien nicht treu gegenüber war. Spannend. Ist aber auch verdammt schwer, ne? Also, aber, aber cool. Zu wählen wissen. Das meiste im Leben hängt davon ab. Es erfordert guten Geschmack, und richtiges Urteil. Denn weder Gelehrsamkeit noch Verstand reichen aus. Ohne Wahl ist keine Vollkommenheit. Jene schließt in sich, dass man wählen könne und das Beste. Viele von fruchtbarem und gewandtem Geist, scharfem Verstande, Gelehrsamkeit und Umsicht. Wenn sie zu wählen kommen, gehen dennoch zugrunde. Sie ergreifen allemal das Schlechteste, als ob sie es darauf anlegten, irre zu gehen. Also ist dieses eine der größten Gaben von oben. Nie aus der Fassung geraten. Ein großer Punkt der Klugheit, nie sich zu entrüsten. Es zeigt einen ganzen Mann von großem Herzen an, denn alles Große ist schwer zu bewegen. Die Affekten sind die krankhaftesten Säfte der Seele und an jedem Übermaße derselben erkrankt die Klugheit. Steckt gar das Übel bis zum Munde hinaus, so läuft die Ehre Gefahr. Man sei daher so ganz herr über sich und so groß, dass weder im größten Glück noch im größten Unglück man die Blöße einer Entrüstung gebe, vielmehr als über jene erhaben Bewunderung gebiete. Ja, das ist auch wieder ein spannender, spannender Punkt, weil das wieder mich ganz stark auch an Stoizismus erinnert. Ne? Also, dass man probiert, wie, also ich sehe es immer so, das Leben ist ja geführt wie eine Sinuskurve, was positive und negative Momente angeht. Und ich probiere meinen Seelenfrieden, so meine Gelassenheit, möglichst auf einem Level zu halten was sich nicht an dieser Sinuskurve orientiert, sondern wie als würde man einen geraden Strich durch diese Sinuskurve setzen. Das heißt, ich probiere, sowohl in positiven als auch in negativen Momenten möglichst gelassen zu bleiben und ja nicht so überschwänglich zu werden. Ne? Also dass du nicht in diesen Extremen Ausruf, was das Freude oder Depression oder was auch immer angeht, sondern dass man einfach probiert, auf dieser konstanten Gelassenheit zu bleiben. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Ziel. Und bisher, muss ich sagen, fahre ich damit echt gut. Tätigkeit und Verstand. Was dieser ausführlich durchdacht hat, führt jene rasch aus. Eilfertigkeit ist eine Eigenschaft der Dummköpfe. Weil sie den Punkt des Anstoßes nicht gewahr werden, gehen sie ohne Vorkehr zur Werke. Dagegen pflegen die Weisen eher, durch Zurückhaltung zu fehlen. Denn das Vorhersehen gebiert Verkehrungen und so vereitelt Mangel an Tatkraft, bisweilen die Früchte des richtigen Urteils. Schnelligkeit ist die Mutter des Glücks. Wer nichts auf morgen ließ, hat viel getan. Eile mit Weile war ein recht kaiserlicher Wahlspruch. Spannend der Satz auch, Schnelligkeit ist die Mutter des Glücks. Und ich frage mich, wie man das ja, interpretieren kann. Ne? Also vielleicht auch auf die, auf die Situation, die man so im Leben begegnet. Das ist klar, du kannst alles abwarten, aber manchmal musst du auch schnell sein und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weiter geht's. Haare auf den Zähnen haben den toten Löwen zupfen, sogar die Hasen an der Mähne. Mit der Tapferkeit lässt sich nicht Scherz treiben. Gibst du dem Ersten nach, so musst es auch dem anderen. Und so bis zum Letzten. Und spät zu siegen hast du dieselbe Mühe, die dir gleich anfangs viel mehr genutzt hätte. Der geistige Mut übertrifft die körperliche Kraft. Er sei ein Schwert, das stets in der Scheide der Klugheit ruht, für die Gelegenheit bereit. Er ist der Schirm der Person, die geistige Schwäche setzt mehr herab als die körperliche. Viele hatten außerordentliche Fähigkeiten, aber weil es ihnen an Herz fehlte, lebten sie wie Tote und endigten begraben in ihrer Untätigkeit. Nicht ohne Absicht hat die sorgsame Natur in der Biene die Süße des Honigs mit der Schärfe des Stachels verbunden. Sehnen und Knochen hat der Leib, so sei der Geist auch nicht lauter Sanftmut. Das ist ja auch wieder ein schöner Satz hier. Nicht ohne Absicht hat die sorgsame Natur in der Biene die Süße des Honigs mit der Schärfe des Stachels verbunden. <lacht> Spannend. Warten können. Es beweist ein großes Herz mit Reichtum an Geduld. Wenn man nie in eiliger Hitze nie leidenschaftlich ist. Erst sei man Herr über sich, so wird man es nachher über andere sein. Nur durch die weiten Räume der Zeit gelangt man zum Mittelpunkt der Gelegenheit. Weise Zurückhaltung bringt die richtigen, lange haltenden Beschlüsse zur Reife. Die Krücke der Zeit richtet mehr aus als die eiserne Keule des Herkules. Gott selbst züchtigt nicht mit dem Knittel, sondern mit der Zeit. Es war ein großes Wort. Die Zeit und ich nehmen es mit zwei anderen auf. Das Glück selbst krönt das Warten durch die Größe des Lohns. Ja, und damit sind wir an dieser Folge zum Schluss gekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Ich habe das Feedback bekommen, dass ich früher ein bisschen entspannter, ein bisschen langsamer und ja schlafender <lacht> geredet habe oder einschläfernder. Und ich probiere mich da jetzt auch wieder ein bisschen zurückzuarbeiten weil am Ende des Tages das ja kein Philosophie-Podcast in dem Sinne ist, sondern ein Einschlaf-Podcast. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Ich freue mich, euch nächste Mal wieder mit in den Schlaf zu bringen. Bis dann.